0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、Spotify、KK Box 及 Google Podcasts 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千曼订阅并留言评论。两个人的人可以认识千曼，慢慢说喽。生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。在进行今天的内容前呢，有三点事项节目公告要来跟大家分享一下。第一点呢，就是非常非常非常非常非常的开心，节目的累积下载次数，而且是不重复的下载次数哦，破了四百万了。今年我的节目，应该说去年二零二二年我的节目做了非常多的嗯变动，我不敢说调整，因为内容其实没什么调整，但是变动呢很多，因为我从每周三更到二更，然后变成每周一根，那包括原本在社群上呢都有做一些分享，但后来呢发现。在社群上分享的意义和效果好像都不怎么加，<笑>所以我就停止了任何线动啊社群上的宣传。那一步一步，慢慢的一样，在大家的支持下，可以呢走到四百万。我真的诚心诚意的要感谢大家，因为呢，我既不是一个什么知名人物，然后也没有花任何的经费在做节目上的宣传，甚至可以说后期也完全。<笑>放掉了在社群上面免费的曝光，这些都没有做的情况之下，节目也不是什么太大众娱乐化的内容，在这种情境之下，可以累积到这样的成绩，我真的真心的想跟大家说一声感谢，谢谢大家的收听。我每一次说谢谢，真的都是。发自内心的谢谢我自己，就是一样，每一集都坚持下来，然后也谢谢大家愿意聆听我的每一集，因为我其实一人创作，所以在创作的过程当中，有时候会有一些枯萎，然后有时候会有一些盲点，那。嗯，当我在询问说大家如果有任何不同的想法，欢迎留言告诉千曼的时候，都是我真的很想听到大家的建议，然后又很谢谢。哎、欸，真的有提供我建议，告诉我说，哎、欸，你聆听完的想法，或者是你觉得还有哪一个方面是你想到的，包括有时候我在分享书，有人就会告诉我说，他可能看到了类似的书籍，书名是什么内容，然后谈的也是。嗯，这个领域的东西，他觉得如果我喜欢，也推荐给我。大家给我的这一些回馈，都是我非常珍惜的互动，然后觉得可以从这一些连接里面继续保持创作的能量，所以非常非常的谢谢大家。这一点呢，即使节目已经花了三分钟，还是要再次的设身感谢。好，那在回馈的部分呢，接下来要进入今天要跟大家说的第二点事项，是我的道歉公告。我要跟广大的鱼丁密粉丝说声抱歉，真的对不起。我上周呢，就是口误把鱼丁密讲成鱼丁系。那其实呢，我一直知道他的团名是鱼丁密，但是真的就是那种看到字的反应会反应不过来。反正没有借口，我觉得做口语传播、做 podcast 节目本来就是要对资讯的正确度，尤其是发音的正确度做好把关。那谢谢，嗯，一位听众朋友，他在留言区告诉我、提醒我了这件事情。那我真的是后悔莫及，但我也只能说声抱歉，我会好好的再次给他记起来的。其实我一直知道他正确发音是雨滴米，但呢，就是、嗯、录音的时候又照着。本能的惯性去看那一个字，那就觉得那个字很像“戏”，就念错了。真的，真的非常的抱歉。OK， 这时候就是艺人作业的劣势了。如果这时候有诶、哎、团队剪辑啊，还是身旁的搭档啊，他就会提醒你，然后就会变成另外一种节目效果。那艺人作业真的很仰赖大家啦，愿意指出这些错误，让我可以持续的。修正，下一次做得更好咯。谢谢。好，那接下来最后一点，我想要跟大家说的就是，节目下个礼拜会停更一周哦，也要在此先祝福大家，呃，新年快乐。刚刚差点要讲兔年行大运，然后就觉得，哎，好像怎么<笑>有点长辈感。就祝福大家新年快乐就 OK 了，然后新的一年，我最近呢刚好在准备一个检定考试，看到了一篇文章是谈论智慧，也希望祝福大家新的一年可以呢充满智慧。那呢，既然要迈向呢更有智慧的一年，就要知道怎么样可以充满智慧。这篇文章呢刚好就讨论到这个内容，我就觉得、哎、非常适合放在这个。以养心的展开来跟大家聊聊。那接下来要跟大家聊的内容呢，是取自一个心理学家的研究。他的研究名称呢，如果大家真的有兴趣，他有英文的原文版本，在网络上都看得到。那这个研究名称哦，叫做 “Wise Reasoning in the Face of Everyday Life Challenges”。这个心理学家呢，想要藉由研究来告诉大家。来，呃，深入的探讨人们在面对日常生活的挑战时，该如何可以做出更明智、更智慧的行为和选择。那研究到最后呢，他对于智慧归纳出了三个定义，也就是他眼中的智慧是什么，让他觉得大家也许可以从这三个方向去。让自己提升在日常生活中的智慧。第一个，因为它内容都是英文，所以翻译可能我就尽可能的准确这样子。第一个呢，我翻译叫“知识谦逊”。他希望呢，大家在对于知识啊、资讯的认知上面，可以是保持谦逊的。有智慧的人，他更懂得保持谦逊的意思。那这一点呢，就是我们在认知自我知识的限制力里面，有没有真的知道？我的知识其实不是全然全宇宙的知识。那这里他有点出一个我觉得特别有意思的地方，就是他认为大家在看待问题的时候，观点其实比问题更重要的。所以当我们在讨论那个议题的时候，与其一直去琢磨这个问题是从何而来，这个问题是呃什么方向、什么内容，这个问题要怎么被修改。不如我们在讨论一个议题的时候，应该要更注重在：诶，为什么这个人他会产生这个想法？他为什么会用这个观点？这个观点背后代表他思考的逻辑是什么？他认为这是有智慧的人在讨论问题的时候，他不会琢磨在那个问题，而是从这个问题去延伸，聆听别人的观点。在聆听完大众的观点之后，这个问题就自然的会更广泛的被解决，因为你收获了够多的资料。所以他在知识谦逊这一点上面，想要告诉大家，任何的观点、任何的问题都包含着不确定性。我们不能以自己的知识为天下，这、就是一个想要迈向智慧的大计。所以，如果大家想要迈向智慧，要试着让自己保持这份谦逊，或者知道我们。所认知的知识其实都是有限的知识，这是非常重要的一点基础。那再来呢？第二点，他认为呢，大家要培养社会关系的敏感性。那什么是社会关系的敏感性呢？这里他其实跟大家聊的就是同理与包容。就我们应该要去试着理解不同信仰，或者是试着去包容跟我们不同文化的人。当我们对社会的关系保有这份敏感性，不是一昧的排斥，不是一昧的批评谩骂，这时候你就可以成为一个更有智慧的人。所以，常常我们会觉得一个人好有智慧哦，其实里面包含了他试着用。更广阔的心去理解跟自己不同的人事物，然后他把他理解的东西说出来跟大家分享，提供大家一个新的视野，然后触发大家不同的思考，进而影响了大家。我觉得这就是有智慧的人他可以产生的力量，他可以产生的影响力。那接着呢，他对于智慧的第三个定义，就是大家要怎么样可以迈向智慧呢？那就是用第三者的角度看自己这一点呢，我觉得，嗯，说起来简单，做起来非常非常的难，因为我们很容易就是陷在其中嘛。那他这里就有举出一些相关的类似的研究，里面就有提到、哦，他们请一些拥有长期浪漫关系的情侣来做实验，然后这些情侣呢，他请他们提出。呃，常常让他们产生摩擦的问题有哪一些？那就分为两组人嘛。一组人呢，就让他们去表述他们认为这个摩擦点发生在哪里，然后以各自的立场去表述；而另外一群人呢，这个实验家就请他们以第三者的角度去探讨他们之间的摩擦。也就是说呢，我们之间可能长期的摩擦是发生在呃婆媳问题好了，然后我们以第三者的角度去看待。每一个婆媳问题所产生的事情是哪一些？那如果我真的是你的朋友，我真的是第三者看戏人的角度，我心中的想法会是什么？请他们各自以第三者的角度去讨论这一个摩擦点。那他发现了这个实验做下来之后呢？第三者角度去观察这个摩擦点的情侣，都可以得到更进一步的解决方案，因为他们在之中。开始有了理解，开始有了包容，开始有了融合，开始有了试着去听对方说的这个心了。但是呢，回到第一组人，他们是以各自的出发点出发去探讨这个问题时，他们依然会成为争吵的那一方，因为没有人愿意去聆听对方说什么，没有人愿意去公正的去看待这个问题。所以，他第三点提到的就是第三者的角度去看待自己。如果可以，那就是你在遇到问题的时候，遇到一些难题的时候，试着跟朋友去做探讨，请朋友来看看你现在的状况。那如果呢，我们可以做到这一点，在研究中是指出，人们在聆听第三者的建议时，都可以更有助于我们跳脱问题、跳脱情绪，而看到问题背后让我们在意的点是什么。当我们得知这个在意的点是什么时，就更容易去让我们有自发性的调整，去下一个新的决定。他说，这是你跟朋友讲所能产生的帮助。那如果说我们有一些问题，真的觉得不适合跟朋友探讨，试着让自己以旁观者清的角度去看待哦。我的问题其实是发生在某个人身上，那这时候我会怎么去建议那一个人？我如果跳脱出来，这不是我的问题了，我会怎么去看待这个问题？我会怎么去看待下一个决定、下一个选择？那这是他说的第三点。那在第三点里面呢、啊，其实我觉得还有一个蛮有趣的方向，那就是当我们用第三者的角度在看待自己的时候，其实我们会多一份社会牵制的力量。就是秩序的力量，因为我们开始不再那么以自我化为中心，然后我们就可以摆脱掉一些任性，摆脱掉一些我就是想要这样。这时候，我们开始社会赋予我们的这一些价值观，开始产生了一些牵制和影响力，让我们做出可能更有利于人际关系或者更有利于在社会上立足的选择。我觉得这是第三点。常常我们在跳脱自己的情绪时，可以对我们产生的帮助。好，那以上这三点呢，就是这个研究想要跟大家分享的。他认为，嗯，智慧的定义是定义在大家能不能做到这三个方向。那如果大家可以在这方向去，呃、嗯，有意识的精进自己，其实大家是可以有机会成为更有智慧的人的。那为什么要成为更有智慧的人呢？因为他在展开这个研究之前，他其实有下一个算是他认为大家会去思考的问题，那就是很多人觉得智慧好像就是高智商，智慧就是某一群可能科学家的权利，某一群发明家的权利。但他认为智慧不应该是备受限制的，所以他去探讨这个问题：人要怎么样可以嗯、呃、更有智慧？那究竟智慧对人而言又是什么？他就去交叉讨论这些内容嘛，那里面呢，他就有讲到一个我认为蛮打破我观念的事情。他说，呃，人在不同的情境之下，可以发挥的智慧程度是不一样的。所以他认为，智慧并不是一个固定的事情，不是说你这个人智商特别的高，你就特别有智慧，而是这个情境你能不能让自己保持客观的思考，这个情境是不是？能让你稍微脱离一下，然后有利于你去做更明智的决定，这都是我们展现智慧的时刻。所以我们会觉得，有些人他为什么在某一些情境下，他就是好像特别的无敌。特别的可以 handle 好这些事情，但回归到其他的事情上，他好像就显得，嗯，跟一般人没什么两样。他说，因为这一些情境都会去激发我们的智慧，又或者是我们透过学习和经验的累积，就可以在我们熟悉的情境之下展现出更好的智慧、更大的智慧，所以。简言之，他认为智慧不是一件固定的事情，而是一个我们可以透过学习去累积精进自己的事情。那要怎么累积呢？他认为智慧的定义这三项定义：知识、谦逊、培养社会关系的敏感度和从第三者的角度看待自己，都是他认为普遍价值观对于智慧的定义，有助于我们去好好回过头看看自己要怎么增加智慧的一个方向。那因为它是翻译了，所以我认为它里面并不是要告诉你你这么做就可以产生智慧，但它希望大家可以,以这三个角度去思考智慧，也许可以从中获得一些更靠近大家觉得智慧的人会展现出什么样子的这个模样。那这三个方向就的确可以让我们去思考更深、更广的问题，可以让我们去思考的更多、看的更多，然后第三者的角度看得更清。所以我觉得里面也是有一些可以让大家来寻思的内容，也是我觉得近期看到蛮喜欢的一篇文章，拿来节目上跟大家分享，也希望大家会喜欢咯。那就祝福我们都可以在新的一年持续累积自己的智慧，未来成为一个更有智慧的人。节目慢慢说，今天就说到这里了，也欢迎大家下次再来听我说喽，拜拜。